1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano, una nueva semana, semana con mucha información, y hoy vamos a estar eh, saludando a Yuri Kunza desde el área de Nashville, en Tennessee, un área que ha tenido una gran, gran, un gran impacto, quiero decir, con el tema eh, de lo que ha sucedido en el último año con eh, la pandemia del coronavirus, y por supuesto que han tenido un reto muy grande los empresarios hispanos que están concentrados eh, en el área, sobre todo, de Nashville. Eh, hay por lo menos 350 mil latinos, de ellos, la tercera parte está en el área de Nashville. Y también nos iremos hasta Filadelfia, una situación muy similar. Estaremos conversando con Jennifer Rodríguez, la presidenta y CEO de la Cámara de Comercio del Gran Filadelfia, porque también en ese en ese área, en Filadelfia, la ciudad con mayor cantidad de personas en Pensilvania, pues hay una gran cantidad de hispanos que están sobre todo en el sector de la construcción y en los restaurantes. Y también vemos cómo están enfrentando ya esta salida después de la pandemia. Saludamos a todas nuestras emisoras, la Mega 97.9 en Nueva York. Gracias por la fiel sintonía en Miami, donde estamos originando Z92.3. También a la gente linda de Los Ángeles a través de Mega 96.3. La Ley 107.9 en Chicago. Saludamos a la preciosa Bahía de San Francisco en la raza 93.3 FM. Y también la isla del encanto Puerto Rico a través de Z93. Todo el contenido de nuestro programa... Está disponible en la aplicación La Música, es gratuita, descárgalo, puedes volver a escuchar todos los programas a través de nuestros podcasts. Les agradecemos inmensamente siempre la sintonía y agradeciendo a nuestro equipo, ¿eh? al señor eh, David Berjano, nuestro productor en la ciudad de Miami, y a los señores Juan Almanzar y al señor José Cartagena, parte de nuestra corporación en la ciudad de Nueva York. Somos SBS Radio, bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano.
0: Estás escuchando
1: La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno Muy bien, vamos a empezar nuestro programa saludando a Jennifer Rodríguez Jennifer es la presidenta y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de la región de Filadelfia Un placer tenerte en La Voz del Negocio Hispana, Jennifer
2: Ay, Muchas gracias por tenerme, Mario Andrés
1: ¿Cómo están las cosas en Filadelfia? ¿Cómo está el tiempo esta semana por allá?
2: Estamos teniendo uno de esos veranos típicos de Filadelfia que un poco nublados, con mucho pegajoso como dicen en Puerto Rico, um, está un poquito, no, no de playa diría yo
1: <risa> No está mucho de playa, ¿de dónde eres no. Jennifer?
2: <risa> Originalmente de Puerto Rico De
1: Puerto Rico, hay muchos puertorriqueños en Filadelfia ¿verdad?
2: Sí, um, más del 70% de los puertorriqueños en Filadelfia, de los latinos en Filadelfia, son de descendencia puertorriqueña.
1: Fantástico, fantástico. Bueno, Jennifer, cuéntanos un poquito de, de la Cámara de Comercio Hispana de la región eh, de Filadelfia.
2: La organización lleva ya más de 30 años, unos 30, 31 años establecida. Uh, yo llevo con ella casi 6 años uh, cumplidos este este. Este, este año. Um, nosotros estamos muy, muy enfocados en ayudar a los comerciantes hispanos a crecer sus compañías. Um, la gran mayoría, lamentablemente la gran, gran mayoría de empresas latinas son lo que llamamos microempresas. Y como comunidad latina no estamos maximizando el potencial de, de nuestros empresarios y de nuestras empresas. Y nosotros queremos hacer un cambio y crear más, como decimos, crear wealth o crear riqueza en la comunidad. Y creemos que el emprendimiento, que, que los negocios latinos son una buena manera de hacerlo.
1: Claro. Eh, cuando hablamos de negocios latinos, ¿qué tipo de negocios se, se desarrollan en, en Filadelfia? Eh, Jennifer,
2: la gran, la gran mayoría de los negocios en Filadelfia Latino son negocios que dan servicios y productos al consumidor um, y también um, servicios personales y um, en el ámbito, en el área de construcción y, um, y relacionado a la construcción.
1: A la construcción. Eh, ¿Qué tal restaurantes o no?
2: Ah, y tenemos restaurantes, obviamente, en el área de servicios al consumidor y, y producto al consumidor, ah, tenemos a los restaurantes ah, una, una, un buen porcentaje de los, de los negocios son en ese en esa industria.
1: Eh, diferentes estados ya están, digámoslo, en un, en un motor de crecimiento importante, ya, eh, digámoslo, con números menores de la de pandemia del coronavirus y lo demás, una importante eh, participación de, de su población en la vacunación y lo demás. Cómo crees tú que ha arrancado esto en este comienzo de verano en, en el área de la, de la región de Filadelfia?
2: Bueno, en cuanto a los restaurantes y sí, el, el esta, este sector está muy muy como decir, muy caliente, hay mucha actividad. Nosotros hemos estado trabajando bien cercanamente de los restaurantes latinos, obviamente, um, y están uh, han creado una capacidad y han podido ser bien. Creativos con, con sus negocios y creemos que están en buena posición para, para terminar el año uh, positivamente Muy
1: bien eh, Jennifer, el, el tema de, la, de los hispanos eh, digámoslo, hemos hablado de esto muchísimo en el programa pero siempre es un común un denominador no habíamos tenido la oportunidad de, de tenerte en el programa ¿Cómo les fue a los miembros de la Cámara de Comercio de, de la región de Filadelfia eh, durante el proceso de, de lo que fue préstamo de, de protección de nómina, todo lo que fue las ayudas eh, a nivel federal, ¿sí sacaron provecho? ¿Había educación por parte de los empresarios y de los microempresarios para, para tener acceso a estos recursos o no?
2: So, tenemos, tengo una, una historia un poco mix, un poco de buena noticia y no de, de no tan buena noticia. Aquí en la en la Ciudad de Filadelfia tenemos el gran privilegio de trabajar con el Whitener University Small Business Development Center, que es fundado por el gobierno federal, que tiene un centro de excelencia hispano para el para los empresarios hispanos, que es excelente en dar educación y acceso a recursos para ellos. También tenemos una de las organizaciones, lo que le llaman um, uh, CDFIs, que son Community, financing um, organizations que son que dan préstamos a empresarios son como bancos pero no reciben no reciben depósitos solamente um, son sin fines de lucro y ayudan a, a los empresarios y en, en la ciudad de filadelfia tenemos uno de los más grandes del país que está concentrado en ayudar a la comunidad latina así que con ellos pudimos hacer una, un partnership y ayudar a muchísimos um, negocios latinos lamentablemente, de la misma manera que pudimos ayudar a muchísimos negocios latinos, hay una gran cantidad de comerciantes latinos que no no tuvieron los papeles, los registros, eh, los impuestos y mucho de lo de la, de la papelería necesaria para poder ser elegible para estos programas. También tenemos una, un challenge o un una condición en muchos de los negocios latinos que no reportan la, el máximo de, de ganancias y de ventas y eso a la hora de obtener ayudas y recursos um, les, les hace daño porque no, han podido, no no pueden obtener la cantidad máxima. Entonces es un proceso de educación a la comunidad.
1: Ese es un proceso de educación a la comunidad. Jennifer, me imagino que a propósito, y me quedo con esa línea de pensamiento van a tener un trabajo muy grande la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos y las más de 250 cámaras entre ellas, la que tú representas de eso mismo, ¿no? de educar al empresario hispano de, de ponerse al día, ¿no? Eh, digámoslo, y con todo respeto lo digo, lo digo eh, no trabajar por la izquierda no trabajar con cash eh, reportar lo que es, porque ¿quién se iba a imaginar que iba a venir una pandemia 118 años después, una pandemia como la del coronavirus y es cuando más hemos necesitado estos recursos, pero lógicamente había que estar al día, ¿no?
2: Exactamente, y creo que es un momento para educarnos, es es muy importante tener los, la, la base financiera, fiscal, uh, de operaciones. Hay unos fundamentos muy importantes que tenemos que establecer como comunidad si vamos a maximizar nuestro potencial en la economía, si vamos a crear el nivel de riqueza que nosotros sabemos que podemos crear. Entonces hay una, una parte de diligencia y de... Y, y de educación que tenemos que, que tomar eh, ownership, que tenemos que que de verdad decidir que lo vamos a hacer. Y si lo hacemos, entonces vamos a tener una fundación, un, unos fundamentos bien bien uh, necesarios y así podemos crecer. Uh, tengo un amigo que dice que uno no construye una casa del segundo piso hacia arriba. Uno conduce la casa con una buena fundación, con unas buenas paredes. Y entonces de eso se puede elevar hasta el infinito, ¿no? Entonces um, los comerciantes latinos tenemos que, que educarnos y tenemos que tener una disciplina para hacerlo bien, para así poder maximizar y tomar la ventaja de todos los programas, especialmente cuando se, se hacen más necesarios en una crisis, ¿no?
1: Muy, muy interesante. Estamos conversando con la señora Jennifer Rodríguez. Ella es la presidenta y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de la región de Filadelfia, cuando decimos Filadelfia es la, es la capital es la ciudad más grande eh, por número de habitantes de Pensilvania, pero ustedes cubren también otras áreas como Pittsburgh y otras ciudades importantes como Trenton en, en ese estado
2: eh, nosotros cubrimos lo que le llaman el Delaware Valley, que son los condados que rodean a Filadelfia no llegamos a Pittsburgh, Pittsburgh tiene una cámara de comercio hispana uh -huh. um, y nosotros hacemos en Nueva Jersey hasta Camden Uh, entonces esos son los condados que, que, que le dan circunferencia a Filadelfia
1: Entendido eh, Digámoslo, ¿cómo, cómo la Cámara de Comercio eh, nos ha dado buenos consejos pero estas recomendaciones ¿no? para empresarios hispanos que están precisamente buscando el acceso a capital eh, de, Digámoslo, los abuelos decían y, y no sé si en Puerto Rico se utiliza ese dicho no, no lloremos sobre la leche derramada ya no se puede hacer nada ya están terminando todas las ayudas de la parte del Small Business Administration y lo demás Ahora es momento de también empezar a, a ponerse al día con los impuestos de Saber cómo se van a repagar algunos de esos préstamos Y sobre todo presentar documentación para los préstamos que van a ser perdonables Pero para, para no llorar sobre la leche derramada ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo sería la, la recomendación para que estas empresas tengan crecimiento Y tener acceso a Capital Jennifer?
2: Bueno, el acceso a capital es un producto o es el, el, el producto de hacer el trabajo y poner los fundamentos y hacer el, you know, el homework, ¿verdad? Right? Um, primero que nada, um, hay que tener un contable CPA. Si tu negocio está generando ganancias, um, tienes que asociarte con un experto certificado. Nosotros, este. Eh, tenemos un, un otro challenge en la comunidad y es ese, es que no los papeles no están al día. Entonces, número uno, hay que poner los papeles al día. Um, si tienes algún problema con, con impuestos, muchos de los condados, los estados, ellos van a entrar en un pagaré contigo. Así que no hay que tenerle miedo, no hay que no hay que huirle, vamos a atacar aquellas deficiencias con, con, con valor. Um, y las cámaras de comercio están en, a la... Aquí para ayudarlos a ustedes a hacerles referidos, a, a caminarlos por el ecosistema de, de todas las ayudas y todos los programas que hay disponibles para ustedes. Segundo, les recomiendo mucho que tengan un plan de acción. Uh, muchos comerciantes um, llevan, llevan a cabo el negocio de día a día, pero no se sientan y no toman tiempo para dedicarle a pensar estrategia, planificación, poner algunos goals en papel, para entonces así uno saber si está dirigido a, a, al lugar y a, y a los objetivos que uno tiene. Eh, se, estamos mucho lo que le dicen eh, estamos mucho en la masa en, 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 el, en el estar conduciendo el negocio pero si tienes como objetivo crecer tu negocio vas a tener que tener un plan y los planes no tienen que ser súper detallados pero tienes que tener algo por lo que te riges algo que te ayuda a hacer decisiones. Igualmente, hay muchísimas opciones y muchísimos lugares donde pueden obtener la ayuda. El gobierno federal, um, con las organizaciones y las agencias que tienen localmente, pueden ayudar. Las universidades o community colleges les pueden ayudar. Las cámaras de comercio locales les pueden ayudar. Entonces, en ese sentido, hay mucha ayuda. Lo que hay que hacer es obtenerla y, y, y ponerte al tanto y, y ser disciplinado ¿no? Ah, yo creo que esas dos cosas son muy importantes
1: es un gran consejo Jennifer, eh, qué placer tenerte en el programa Jennifer Rodríguez es la presidenta y CEO eh, de la Cámara de Comercio Hispana de, del Gran Filadelfia eh, eres parte del negocio hispano y con tu experiencia de más de 20 años pues ayudando a, al desarrollo de todos estos empresarios es muy valioso tenerte en el programa te enviamos un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros
2: muchas gracias a ti y un placer ha sido
1: para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show visite lavozdelnegociohispano.com o envíonos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. arroba sbscorporate .com. tenemos más, no se vaya.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano
1: con Mario Andrés Moreno Continuamos en La Voz del Negocio Hispano saludando a todas nuestras emisoras que nos sintonizan a esta hora del día en Nueva York, en Puerto Rico, en San Francisco, Chicago, Los Ángeles, también en el área de Miami donde estamos emitiendo el programa. Un placer para mí saludar a, al señor Yuri Kunza. Yuri Kunza es el CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Nashville en el estado de Tennessee y además es colega, fundador y editor en jefe de el diario La Noticia que también está en la parte impresa cada dos semanas pero también en la internet con una gran cobertura de todas las noticias que ocurren en toda esa zona y en los estados alrededor Yuri un placer saludarte cómo estás
3: buenos días eh, a María Andrés un gusto escucharte nuevamente y tener la oportunidad de compartir un, unas palabras contigo y con tu, tu audiencia, tu audiencia mundial realmente.
1: Muchísimas gracias. Estuvimos conversando hace unos meses atrás y fue muy, muy productiva la conversación y, y la gente que eh, nos sintoniza cada semana y que puede disfrutar nuevamente de los podcasts, pues han tenido la oportunidad de escucharte nuevamente. Cuéntanos un poco más de lo que está sucediendo en la Cámara de Comercio eh, Hispana de Nashville y cómo ahora digamos, estamos ya saliendo de esta pandemia del coronavirus, ¿cómo pudieras interpretar el proceso que están viviendo allí todos los empresarios latinos y latinas?
3: Bueno, los empresarios locales, obviamente afectados uh, muy uh, profundamente, debido a que eh, era un constante eh, proceso de, 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 de ajustes, de protocolos, de restricciones y, por supuesto, responsabilidad uh, financiera también que conlleva el, el seguir o no seguir los protocolos de acuerdo como lo mandaba eh, la, la ciudad, aquí en el área de Nashville, eh, el Estado y, por supuesto, el, el Centro de Control de Enfermedades, que es nacional, el CDC. Pero con todo esto había ha habido optimismo de poder retomar a, a cierta normalidad. El problema aquí viene con que nosotros que estamos involucrados en los medios de comunicación, que tenemos esa, esa, esa labor de comunicadores, tenemos que estar al tanto de lo que está ocurriendo. Y pues existe temor de que haya variantes. Bueno, hay variantes. Existe temor de que esas variantes que muy rápidamente están uh, esparciéndose y también en, en nuestra ciudad, en nuestro estado de Tennessee, puedan traer una una nuevamente, traernos a, a ese estado lamentable en el que subimos meses atrás.
1: Cuando decimos eh, ese tipo de comportamiento, ya entiendo, ¿no? Eh, porque durante estos días también me ha tocado tratarlo, pero en la parte de, de noticias, ¿no? Eh, se entregan números en los cuales, eh, Yuri, se habla de que estados con menor cantidad de vacunación, estados que está creciendo el número per cápita de casos de coronavirus, sobre todo con esta peligrosa variante Delta, que para aquellas personas que están vacunadas funciona la inmunidad, para aquellas personas que no están vacunadas pues suele ser muy violenta. Pero es un tema que es complicado, ¿no? Porque está afectando todo, me, me, me imagino. Eh, tú vives en uno de los estados también eh, bastante conservadores y otros estados que están alrededor que han mostrado tasas eh, bajas. Eso afecta de que los negocios no terminen de poder abrir, ¿verdad?
3: Pero, la, los protocolos están eh, en este momento permitiendo que exista eh, el, el, el intercambio comercial, el, 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 la operación del negocio. Lo que pasa es de que eh, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que seguir las eh, tenemos que ser más cuidadosos de lo que co corresponde serlo si queremos ser inteligentes como población hispana. Creo que para mí es muy importante esto porque de nada nos sirve tener un pequeño, uh, un pequeño, uh, tiempo, sí. semanas o sí. unos meses de, de quizás de productividad, de, de ingresos, de logros, pero después volver a porque no, eh, dependemos de nuestro consumidor,
0: claro.
3: ¿verdad? Claro. Y dependemos de nuestra fuerza laboral. Y esos son dos segmentos que han sido impactados tremendamente, que por consiguiente han impactado al dueño del negocio. De, de, el estado de Tennessee tiene una población de casi eh, 7 millones de habitantes. En este caso, la significatividad del, del hispano es de que eh, su presencia en Tennessee es de más de 350 mil um, personas. Y con de esos... Eh, más de 120.000 están ubicados en el área de Nashville. Wow. ¿No? Y esta población ha sido afectada también en este estado debido a que eh, pues no ha habido trabajo, ha habido eh, un congelamiento, una disminución en el ingreso de parte de estos pequeños negocios, entonces muchas personas han optado por ir con sus familias a sus países de orígenes Lo que quiero decir es de que sí va a continuar siendo una amenaza mientras haya esta um, este, este tránsito entre, entre entre personas de diferentes países, de los cuales los hispanos en cualquier parte de los Estados Unidos tenemos nuestras raíces con, con países en Latinoamérica, en América hispanohablante, en, en partes del mundo que hablan español. En este caso, por ejemplo, mis raíces de donde nací fue Perú. Y en una reciente visita me di cuenta que había una desventaja tremenda entre lo que es eh, la velocidad de vacunación, o la disponibilidad de vacunas que existen en los Estados Unidos. Tenemos tanta suerte aquí en este país, pero eso no es lo mismo en otros países. No en Nuevo México, no en Perú y en otros países cercanos ahí. Mi hermana me mandó una, una noticia y la verifiqué. Hay una variante lambda, me parece que es, que eh, es originaria aparentemente de Perú. Tiene eh, tra, trazado sus orígenes y es bastante agresiva. No significa que no, que sea... Uh, muy diferente a lo que conocemos como coronavirus o COVID-19, pero significa que es más rápida de esparcirse uh. y quizás más difícil de detectar. Entonces, ¿qué está pasando? No sabemos realmente, hay cierta incertidumbre, pero confiamos en que si sí seguimos protocolos y si sí tenemos cuidado en lo que hacemos como empresarios, como personas responsables de nuestro personal, pero también de la salud, del bienestar y la seguridad de nuestros consumidores, creo que podemos seguir adelante. Tenemos que es una población hispana inteligente, que pueda tomar los pasos necesarios y no tener dudas. Y si tienen algunas preguntas o algunas incertidumbres inmediatamente ir a buscar la forma de poder tener las respuestas necesarias de parte también del liderazgo y de, de, de los recursos que existen en, en todas nuestras ciudades. Una de ellas puede ser nuestra Cámara de Comercio Local. Yo ah. confío mucho que nosotros interconectados también a través de la Cámara de Comercio de Estados Unidos podemos tomar esos pasos y ser la población uh, minoritaria, mayoritaria, más más uh, um, más inteligente y con más habilidad de adaptarse, ¿no? No es el más fuerte, quizás el que sobrevive, pero el que tiene la capacidad de adaptarse mejor a las circunstancias.
1: Cómo no, cómo no, tremendo, ¿eh? Estamos conversando con Yuri Kunza, colega, además el fundador y editor de, de La Noticia en el área de Nashville, Tennessee, pero además es el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana del área de Nashville. Eh, Yuri, desde febrero que conversamos has notado una diferencia en la forma en que están operando los empresarios hispanos, ya contándonos tú las dificultades que han tenido. Eh, algunos hispanos han regresado a sus países por la falta de, de empleo. Eh, la situación también para muchos a nivel inmigratorio se hace difícil para poder recibir ayuda por desempleo y lo demás, eh, o acceder a, a algunas ayudas a nivel del Estado o de la ciudad, a nivel de los condados ¿Cómo, ¿Cómo crees que ha cambiado desde febrero hasta ahora que hablamos eh, este tema? ¿Cómo están operando los, los empresarios?
3: Sí, es algo que creo que ha traído uh, una ola de oportunidad, quizás es una forma de decir, debido a, la, a los recursos disponibles a través del del, CAC, um, del SBA, um, el, el, los préstamos para negocios pequeños, pensamos que pueden ser perdonados y todo eso estuvimos uh, trabajando uh, con otras uh, siete ciudades en el país uh, como centros de asistencia técnica para proveer la guía necesaria para que puedan estos pequeños empresarios tomar oportunidad de estos fondos, como dije antes, algunos eh, los conocemos como PPP, ¿no? Uh, para uh, pago de planilla, uh, protección, pago de planilla, y uh, así poder eh, pues utilizarlo adecuadamente y sobrevivir, eh, mantenerse a flote. Lo han hecho. Eh, creo que ha habido un, un hermoso gesto de solidaridad comunitaria porque creo que esta esta pandemia y esta estar alejados, no me buscar la palabra, que me, se me escapa en este momento, pero esta cuarentena forzada, esta es la palabra, eh, nos ha llevado también a poder reconocer y apreciar los negocios locales los negocios de nuestro vecindario y hemos nosotros a través de pequeños esfuerzos uh, tratar de darle visibilidad a esos pequeños negocios que son parte de nuestro de, nuestro, de nuestra comunidad entonces lo que hemos es creado un círculo eh, como fuerte en los cuales nos apoyamos mutuamente sabiendo que ese negocio pequeño realmente necesita a, a nosotros nuestro nuestra um, nuestro bolsillo no nuestra sí. nuestro poder requisitivo y poder frecuentarlos y empoderarlos y al mismo tiempo satisfacer las necesidades que te podamos tener en nuestro en nuestros medios locales claro, creo que es un ejercicio interesante de eso
1: es muy interesante a propósito eh, algo que también hemos visto interesante tú coincidencialmente estábamos en el área de México en la semana anterior eh, yo pude notar una gran afluencia de público de los Estados Unidos a, a México eh, sobre todo áreas eh, donde es fácil vacacionar eh, y donde se puede regresar rápido en un vuelo a la Florida Y es lo que está sucediendo, la, el común denominador eh, con turismo que le llamamos local A mucha gente en este verano no ha podido ir a Europa, no ha podido ir a Asia eh, Y entonces se quedan en el área del Caribe, se quedan en el área de, de lo que es México eh, Se ha hecho muy difícil para vacacionar en América Latina como tal en América del Sur En nuestros países, Yuri ni, o sea ni en Perú, ni en Colombia, ni en Argentina Brasil, que son países que tienen un alto todavía número de, de personas contaminadas de coronavirus y la vacunación es muy baja. ¿A dónde va mi pregunta? ¿Has notado que ha habido un aumento, eh, digamos, este verano de, del turismo eh, por carretera? Son estados preciosos. Uno siempre que está en la Florida quiere visitar en Nashville, Tennessee, en Dollywood. ¿Quieres entonces ir a Georgia, Atlanta?
3: Ah, sí, por supuesto. Creo. Bueno, en este momento hemos tenido hace unos días en nuestra celebración de 4 de julio no el día de la independencia de los Estados Unidos aquí en Ashwood, yo no estuve presente eh, eh, estuve en Baja California a través de California eh, en el cruce de, de, del sur de San Diego por la por el área de San Isidro como, como se conoce allá y eh, ahí vi muchos muchos coches que estaban cruzando para el lado de México y también de regreso al mismo tiempo no, yo elegí eh, cruzar eh, usando el, el puente eh, eh, peatonal eh, me parece que es más rápido y más práctico eh, que estar atascado con, en un tráfico tremendo que he visto, lo vi, tanto de ida como de regreso. Pero en, en el área de Nashville, nosotros tuvimos aquí uno de los eh, shows o demostraciones de juegos artificiales más importantes de todo el país. verdad Y en este caso sí hemos tenido más de cincuenta mil personas que han venido a Nashville admirar esos, esos, esos uh, o para o estar ser parte de lo que Nashville ofreció este año, el cual no estuve presente como lo dije. Pero también estuve leyendo apenas uh, estuve leyendo que el nuestro gobernador acá uh, el señor Bill Lee uh, ha anunciado una un incentivo para que ellos quieran venir al estado de Tennessee de cubrirles el vuelo aéreo y eso siempre y cuando haya un, un mínimo de estadía de dos noches de de hoteles o acomodamiento aquí en, en, nuestra, en nuestro estado y ahí creo que uh, uh, incluye esos cuatro aeropuertos una interesante noticia que ha tenido también su respuesta crítica de parte de algunos legisladores sí. que quieren saber de dónde van a ser esos fondos pero creo que es una interesante idea y lo que lo que sí como como siempre ¿no? es, es bueno visitar porque esos son recuerdos que nos que no nos nadie nos los puede quitar creo que tienen más valor que cualquier cosa material para mí me parece eso una cosa excelente Uh, pero tenemos que tener mucho cuidado también uh, porque se puede pasear y se puede visitar y hay muchos lugares lindos remotos aquí, eh, montañas y muchos lugares bonitos para ver bosques eh, que también son una opción eh, en vez de, de de venir a lugares muy muy cerrados o muy muy concurridos donde donde hay pues por más que uno se cuide eh, no no puede hacerlo. No, no es, no es culpa de uno, así sino bien. que es lo que... Es. Así <risa>
1: A propósito, que conoces tanto esa área, ¿recomendarías alguno, eh, Yuri, para las personas que te están
3: escuchando ah, pues, eh, Por supuesto, acá hay un área que se llama Lookout Mountain. Uh, hay uh, muchos bosques, uh, muchos ríos, uh, lugares lindos que pasear, mayormente manejar. de Chatanuga, que no está muy lejos de, de aquí. Uh, hay unas cavernas uh, muy bonito para conocer. En realidad, les recomiendo que visiten nuestra página de turismo. Pueden visitar nuestra página en internet en .com, y, y ver si hay algún recurso ahí sobre cómo conocer mejor Tennessee, que siempre tenemos disponible, o mandarnos un mensaje y podemos guiarlos, conectarlos con el Departamento de Turismo. Todo eso es muy importante para la actividad económica. Creo que sí se puede hacer, como lo hice yo, mucho. Tengo que eh, darle eh, mis eh, felicitaciones al gobierno de México por su efectivo trabajo de concientizar a los empresarios, especialmente en zona de frontera, sí. que han tenido mucho cuidado en sus protocolos y tienen aún implementado control de, de temperatura, muchas cosas que aquí en los Estados Unidos no se ve. Es verdad, es verdad que pude experimentar y
1: el examen de antígeno al salir del país, el examen antes de llegar, todas esas cosas son importantes, el tema de la mascarilla. Algo, mi querido Yuri, que desafortunadamente se ha perdido en muchos lugares, se ha relajado demasiado el tema, te lo puedo decir, por lo que está pasando en el sur de la Florida y estamos pagando las consecuencias, está volviendo a subir el número de, de, de casos por la variante Delta y ahora lo que tú nos decías, esta variante de origen peruano, Lanta, se llama esta variante, ¿no? en
3: Lanta. Uh -huh. Lanta Le están poniendo esos nombres, eh, esos, eh, esas formas para no asociarlo directamente con, con países, pero en realidad eh, está surgiendo no de, de ciertos lugares donde hay mucho, mucho tráfico.
1: Siempre un placer conversar con un con un colega, Yuri Kunza, desde el área de Nashville, en Tennessee, además del de CEO de la Cámara de Comercio Hispana y fundador eh, y editor en jefe de la noticia. Te agradecemos mucho por ser parte de La Voz del Negocio Hispano. Un abrazo en la distancia, mi querido Yuri.
3: Para Dios, bueno, siempre es un gusto. Muchas gracias por tu, por tu liderazgo y pues es un placer estar contigo nuevamente.
1: Gracias. Muchísima, gracias. Así terminamos La Voz del Negocio Hispano a través de nuestras emisoras de SBS. Les deseamos un feliz resto de domingo y recuerde, para más información, para escuchar nuevamente la entrevista con Yuri y con nuestros invitados anteriores, visite nuestra página La Voz del Negocio Hispano Punto con, o puede enviarnos un correo electrónico a la voz del negocio hispano arroba .com. el contenido completo de nuestro programa cada semana está en la aplicación la música es gratuita, puedes escuchar el podcast nuevamente Feliz tarde